0: Dios finalmente responde a Job, pero no de la forma que habríamos imaginado. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, estará concluyendo la exposición del libro de Job. Abramos nuestras Biblias entonces y descubramos lo que Dios tiene que decir en cuanto al sufrimiento humano, sus propósitos divinos y su soberanía sobre su creación. Seguramente no lograremos responder a cada una de nuestras preguntas, pero una cosa quedará en claro. Dios es digno de toda nuestra confianza, sin importar lo que ocurra en nuestra vida.
1: A finales de 1970 se publicó un libro que tuvo un recibimiento fenomenal e inesperado. De hecho, hasta el día de hoy, ni Harry Potter, El Señor de los Anillos o Star Wars aún se acercan a la popularidad y la atención que recibió este libro en su tiempo. Alex Halley fue el autor de un libro de ficción titulado Raíces, el cual se convirtió luego en una serie de televisión que rompió todos los récords de audiencia. Fue seguido por 130 millones de personas. En su obra, Halley comienza en 1767 con la historia de un hombre llamado Kunta Quinte, quien es secuestrado en Gambia y llevado a los Estados Unidos para ser vendido como esclavo. La novela cuenta la historia de Kunta y las siete generaciones después de él. Mientras hacía su investigación para el libro, Haley fue al pueblo de Jufure, donde Kunta Quinte había crecido. Él oyó a un historiador de la tribu contar la historia de la captura de Kunta y cómo lo habían secuestrado de su misma casa. Haley también encontró registros del barco Lord Ligonier, el cual supuestamente había llevado a su ancestro a los Estados Unidos. Haley dijo que el momento más emotivo de su vida fue el 29 de septiembre de 1967, cuando se paró en Anápolis, Maryland, el mismo lugar donde su ancestro había llegado desde África 200 años atrás. Raíces ha sido publicado en 37 idiomas y Halley ha ganado prestigiosos premios en literatura. Ahora, hay muchas personas que dudan de la historicidad de Raíces, y de hecho, Alex Haley tuvo que presentarse en la corte una vez por cargos de haber plagiado a otro autor. Sin embargo, ya sea que todo lo que Haley dijo fue o no verdad, lo que quiero señalar es la respuesta del público hacia el libro, literalmente alrededor de todo el mundo. Cuando el libro de Haley fue emitido como una serie de televisión en los 70, más del 60% de los estadounidenses siguieron la serie cuál fue la razón por la que hubo tanto interés? Para comenzar, Raíces tocaba el sensible tema racial. Contaba que los afroamericanos tienen una larga historia y que toda esa historia no se ha perdido como algunos creían. Y sin embargo, la popularidad de esta serie obviamente trascendió cualquier tema racial, porque tocaba un tema aún más profundo, el deseo del corazón humano de conectarse con su pasado. Un autor escribió, «El vínculo de este hombre con su pasado nos dio a todos un sentido de valor y significado». Y es que esta era realmente una búsqueda de dignidad y valor. La búsqueda de nuestras raíces es finalmente una búsqueda por el significado de la vida. No es de sorprenderse que la humanidad, sin importar su nacionalidad, color o religión, en todo el mundo hace las mismas preguntas. ¿Quién soy? ¿Y de dónde vengo? Lo cual es otra forma de preguntar, ¿realmente importo? ¿O tengo algún valor? Estudiando esta semana, encontré que los estudios de genealogías han aumentado vertiginosamente en los últimos 30 años. De hecho, descubrí que las páginas de Internet que proveen recursos y registros genealógicos reciben en promedio alrededor de 1,300 clics por minuto cada día. Millones de personas tratan de encontrar sus propias raíces para descubrir de dónde vienen, en una búsqueda para descubrir quiénes son y cuál es su propósito en la vida. Uno de los beneficios del creyente es que ya tenemos el registro genealógico más importante del mundo. Nosotros sabemos los nombres de nuestros ancestros, comenzando con el primer ancestro que comenzó todo el árbol familiar, Adán. Nuestro valor está arraigado en nuestra historia revelada por Dios. Y la confusión abunda no solo acerca de nuestro pasado, sino también acerca de nuestro futuro cuando dejamos a un lado este increíble recurso genealógico. Si nuestro pasado está desconectado de la revelación de Dios, entonces no sólo nuestro pasado no tiene significado, sino que nuestro futuro es igualmente insignificante. Pero Dios ha hablado en su palabra, y de hecho, Él le habla a uno de nuestros ancestros llamado Job quien también estaba preguntándose acerca del valor de su vida. Dios le informa a Job de sus raíces, y es más, Dios toma a Job en un tour verbal por los orígenes del universo, del planeta y de la vida misma. Querido oyente, nuestra historia encuentra sus raíces en las manos de Dios, y nuestro futuro encuentra su esperanza en las manos de Dios. Mientras Dios habla con Job, empezando en el capítulo 38, Él revela su soberanía y control sobre todas las condiciones y todas las cosas que pasaban y siguen pasando en el mundo. Dios revela su dominio sobre el universo al hacerle a Job una pregunta tras otra. Vayamos a Job 38, 18, donde Dios allí le pregunta, ¿Has comprendido la extensión de la tierra? En otras palabras, Job, ¿tú conoces las dimensiones del planeta Tierra? Job no lo sabía. Nosotros sí. El planeta Tierra tiene aproximadamente 150 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre, 361 millones de kilómetros cuadrados de superficie marítima y una circunferencia ecuatorial de 40.000 kilómetros. Pero el punto aquí no es que Job fue incapaz de responder a estas preguntas si nosotros sí, sino que el punto es que Dios quiere demostrarle a Job que no solo él es incapaz de entender todo lo que Dios ha creado, sino que él tampoco puede controlar lo que es capaz de entender. Por ejemplo, ni él ni nosotros podemos controlar el clima. La única persona que controla el clima con su poder es Jesucristo. Quien caminó sobre las aguas y aún permitió que Pedro también lo hiciera, aunque solo momentáneamente. Mateo 14. Cristo pudo decirle una tormenta, calla, y no solo las olas dejaron de agitarse, sino que el viento se calmó inmediatamente. Marcos 4:39. Dios, en los siguientes versículos de Job 38, no solo va a revelar su capacidad de creación, sino que también su control sobre las condiciones presentes del clima. Él va a llevar a Job por un tour verbal por una docena de cosas relacionadas con las condiciones del tiempo. Dios comienza con la luz y las tinieblas en los versículos 19 al 20. Dios pregunta, ¿dónde está el camino a la morada de la luz? ¿Y la oscuridad, dónde está su lugar para que la lleves a su territorio y para que disciernas los senderos de su casa? Un autor escribió, Quizás no hay nada más fascinante o misterioso en el área de la física que la luz. La luz es la fuente más importante de energía y calor sobre la Tierra. Sin la luz, la vida sobre el planeta no duraría por mucho tiempo. Virtualmente todos los mecanismos terrestres dependen o derivan de la luz. El viento, el ciclo del agua y las olas del océano cesarían si la tierra estuviera en completa oscuridad por un buen tiempo. La tierra rápidamente se enfriaría y todo ser viviente dejaría de existir. No nos sorprende entonces que la primera orden creativa de parte de Dios y el punto inicial de la creación fue cuando Dios dijo: Sea la luz y fue la luz, Génesis 1.3. Ahora, el registro de Génesis nos informa que las fuentes de luz, como el sol y las estrellas, no fueron creadas hasta el cuarto día, así que no sabemos cuál fue la fuente de esta luz al principio de la creación. ¿La luz pudo haber emanado de algún lugar específico por orden de Dios, o quizás era la misma luz de la gloria de Dios? No es difícil creer que el Dios cuya gloria se describe como una luz brillante haya sido la fuente de luz del universo. Es más, el libro de Apocalipsis nos dice que en el cielo no va a haber necesidad de sol porque la luz va a ser provista por la gloria de Dios, que lo iluminará todo, y el Cordero será su lumbrera. Apocalipsis 21-23. Dios pregunta, Job, ¿sabes tú en dónde vive la luz y en dónde se esconden las tinieblas? A todo esto, entre más descubrimos acerca de la luz y de cómo aprovecharla, más nos asombramos con sus maravillosas propiedades y aplicaciones. La luz nos da la posibilidad de calentar comida en el microondas, escuchar ondas de radio, quemarnos en la playa con rayos ultravioleta... Saber un poco más acerca de nuestra salud gracias a los rayos X o mejorar la seguridad del aeropuerto gracias a las máquinas que escanean su equipaje. Cada vez vemos cómo se implementa más y más la fibra óptica. La fibra óptica permite transmitir una gran cantidad de cosas a la velocidad de la luz con una precisión increíble. La fibra óptica permite que tengamos llamadas telefónicas o videollamadas de mejor calidad, y todo esto es posible gracias a las maravillosas propiedades de la luz. Sus lentes de lectura cambian la dirección de la luz de forma precisa para que usted pueda ver mejor. ¿Y cómo fue que esto tan maravilloso que llamamos luz llegó a existir? Dios dijo en Isaías 45.7. Yo soy el que formó la luz y creó las tinieblas. Veamos lo que dice Job 38.24, algo que Job nunca habría imaginado. ¿Dónde está el camino en que se divide la luz? Ahora sabemos que los distintos colores son simplemente variaciones en las longitudes de onda de la luz. Fue Isaac Newton, en 1665, quien descubrió que el prisma no le daba color a la luz, sino que simplemente dividía la luz en sus distintas longitudes de onda. Los prismas separan los colores de la luz porque mientras la luz atraviesa el prisma, ésta cambia de dirección. Distintas ondas de luz moviéndose a distintas velocidades salen del prisma desplegando una hermosa gama de colores. Dios dice, Job, ¿no tienes idea de los misterios de la luz y las tinieblas que he creado? Nosotros tampoco. Dios continúa en el capítulo 38 mencionando el agua en sus varias condiciones climáticas. Veamos qué dice Job 38, del 22 al 23. ¿Has entrado a los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo que he reservado para el tiempo de angustia? Dios podría estar refiriéndose a una de las plagas en Éxodo cuando envió granizo para devastar la tierra de Egipto. Quizás esta es una referencia a Josué 10.11 cuando Dios protegió a su pueblo enviando granizo sobre sus enemigos. Puede ser también una referencia al juicio final de Dios durante la tribulación cuando, tal como el apóstol Juan escribe en Apocalipsis 16-21, «Del cielo caerá sobre el hombre un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemarán contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga será sobremanera grande». Los depósitos de nieve y granizos seguramente no son nada más ni nada menos que la mano de Dios. El agua es una de las maravillosas creaciones de Dios. Sin agua no seríamos capaces de vivir. El cuerpo humano se denomina como una máquina de agua diseñado principalmente para funcionar con agua y minerales. Escuche esto. Solo en los últimos 10 años la medicina ha estado enfocándose más en la relación entre la dependencia del cuerpo del agua y su capacidad de sanarse. El cuerpo humano está compuesto de más de un 70% de agua. Nuestra sangre está compuesta por más de un 80% de agua. Nuestro cerebro está compuesto de más de un 75% de agua. La función de cada célula en nuestro cuerpo está controlada por señales eléctricas enviadas desde el cerebro a través de nuestro sistema nervioso. Nuestros nervios en realidad son un sistema elaborado de pequeños acueductos. Y esto es solo el comienzo. Job, ¿alguna vez has pensado acerca del agua y la variedad de formas en que se encuentra? ¿Qué tal acerca de la nieve, cuando las bajas temperaturas transforman sus moléculas en cristales de bellas y diversas formas? ¿Por qué los copos de nieve tienen tal belleza y simetría? ¿por qué no son todos iguales? En Job 28.25 leemos que Dios dio peso al viento y determinó las aguas por medida. Hoy en día tenemos la ciencia del agua, conocido como hidrología, la cual estudia las propiedades físicas, químicas y mecánicas del agua y su comportamiento. Ahora sabemos que los pesos del aire y el agua deben estar en una precisa relación para poder mantener la vida sobre el planeta. De hecho, si los pesos de ya sea el agua o el aire fueran distintos a los que son, ningún ser vivo sería capaz de sobrevivir. El planeta Tierra ha sido diseñado para la vida. A todo esto, este pasaje también nos informa que el aire y el viento tienen peso. Esto no se pudo confirmar científicamente hasta casi cuatro 4.000 años después de que Job escribió estas palabras. ¿Qué le parece? El estudio del aire y su peso luego formó la elaborada ciencia de la aerodinámica, la cual es la base para desarrollar aviones y naves espaciales. Dios le pregunta a Job en el versículo 28 del capítulo 38, ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Volvamos a los versículos 26 y 27. ¿Quién hace llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierna hierba? Job, ¿puedes explicar cómo es que tenemos lluvia? Job no podía. Y aún nosotros hoy no podemos explicarlo en toda su complejidad, tal como aprendí esta semana y quedé bastante sorprendido. Sabemos que el agua se convierte en vapor gracias a la energía solar y ya que el vapor de agua es más liviano que el aire, éste se eleva y luego se condensa alrededor de partículas de sal y partículas de polvo. Aún no sabemos cómo, pero las gotas de agua se unen para formar gotas más grandes, las cuales se vuelven tan grandes que su peso es mayor que el del viento, causando que caigan sobre la tierra en forma de lluvia, granizo o nieve. Escuche las palabras de Dios en Job 38-37. ¿Quién puede contar las nubes con sabiduría? En otras palabras, yo conozco el peso del aire y lo mantengo en balance con mi sabiduría. Continuemos hasta el versículo 38. ¿Quién puede inclinar los odres de los cielos cuando el polvo en masa se endurece y los terrones se pegan entre sí? Dios está entregando verdades que tomarían siglos para que el hombre finalmente descubriera. Hay más misterio en la lluvia de lo que podemos entender. Un científico preguntó, ¿qué es lo que causa que las pequeñas gotas de agua se junten con las otras para convertirse en gotas lo suficientemente grandes como para formar la lluvia? Algunas nubes producen lluvia, mientras que otras simplemente se oscurecen y se vuelven más pesadas, pero no producen lluvia. Job nos da la respuesta, lo cual solo el creyente realmente aprecia. Él dice... Dios es quien decide que llueva, y Él es el que dirige al rayo y al trueno. En otras palabras, Dios hace la lluvia. Henry Morris escribe, Con la correcta combinación de turbulencia en las nubes, las fuerzas complejas de la naturaleza generan un campo eléctrico que producen descargas en forma de rayos. Estas violentas corrientes eléctricas, en un intercambio complejo de energía que aún no podemos entender completamente, causan que las pequeñas gotas de lluvia se unan las unas con las otras para formar gotas más grandes que se vuelven muy pesadas para permanecer en las nubes y producen el fenómeno climático de la lluvia. Dios le dijo siglos atrás a Job, en el capítulo 38, versículos 25 al 26, ¿Quién ha abierto un canal para el aguacero o un camino para el rayo para traer lluvia sobre la tierra despoblada? Job, mi creación, usa de todo, desde el vapor hasta el rayo para producir la lluvia. Toda esta demostración de poder fue hecha para revelarle a Job que Dios no solo lo creó todo, sino que Él también lo controla todo. Este es su poder esta es su providencia. A un panel de economistas le hicieron una pregunta interesante, la cual recibió una respuesta más interesante aún. La pregunta era, ¿cuál es la mayor influencia sobre la economía mundial? Los economistas respondieron al unísono, el clima. Después de todos los esfuerzos de administrar el dinero, los mercados económicos y las finanzas, la humilde realidad es que el clima, un factor completamente fuera del control humano, es lo que determina la prosperidad o la decadencia económica, los déficits y los superávits financieros. El clima es el maravilloso mecanismo creado por Dios el cual trae ambos bendiciones y tristezas gozo y sufrimiento. El clima nunca se sale de su control, sino que, en su control, el clima siempre cumple los planes y los propósitos de Dios. Y tal como no podemos entender el clima, tampoco podemos entender la mano detrás del clima. No fue una simple ironía que Dios hablara desde un torbellino o que hablara acerca de las tormentas, los rayos y la lluvia. Fue una tormenta eléctrica que mató a los empleados y los animales de Job. Fue un torbellino que destruyó la casa donde estaban los diez hijos de Job matándolos instantáneamente. Al recibir la revelación de Dios acerca de su poder en la creación y su control sobre la naturaleza, Job pudo confiar y adorar a Dios. Y es que lo que Dios dice se hace. Su palabra tiene suprema autoridad. Cuando un leproso vino a Cristo con su enfermedad terminal, el Señor le dijo, «Sé limpio», y al instante la lepra se fue de él, Lucas 5, del 12 al 13. El Creador se paró enfrente de la tumba de Lázaro y clamó, «Lázaro, ven fuera». Y Lázaro volvió a la vida, Juan 11, del 43 al 44. El Creador de la vida habla, y los elementos visibles e invisibles le obedecen. En el día que Jesús colgaba de la cruz, Él dijo, Hecho está, y murió, entregando su vida así. Job, ¿puedes ordenar que el cielo se oscurezca, o que salga el sol por la mañana a placer? ¿Puedes ordenarle a la lluvia que caiga, o hacer caer nieve sobre la tierra? No, pero el Dios que creó todas las cosas tiene todo bajo su control. Dios le da a Job una demostración más de su soberanía en el capítulo 38, versículos 31 al 33. Dios pregunta, ¿Podrás tú atar los lazos de las playades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Mira hacia arriba, Job. Más allá de las nubes, la lluvia y los relámpagos, mira las estrellas. ¿Tú crees que puedes controlarlas? Y aunque la Biblia no es un manual de astronomía, siempre que habla del tema lo hace con precisión y nunca comete error alguno. Considere el hecho que en la antigüedad se pensaba que la luna era más grande que el sol. Y es que observando el cielo sin mayor estudio, uno podría concluir lo mismo. La luna está más cerca y pareciera ser más grande a simple vista. ¿Cómo es que Moisés supo que el sol era más grande que la luna? Él escribió, Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Génesis 1.16 El Espíritu de Dios inspiró esto, ya que la palabra de Dios no tiene error alguno. Hoy sabemos que el sol tiene el tamaño de sesenta millones de lunas. ¿Y sabe cuál es el tamaño de la tierra en comparación al sol? Si el Sol fuera del tamaño de una pelota de básquetbol, la Tierra tendría el tamaño de una cabeza de alfiler. El planeta Tierra es un pequeño punto en comparación con el Sol. El Sol es enorme. Y Moisés pudo haberse equivocado y haber dicho que el Sol es el objeto más grande del universo. Pero no lo hizo. Él solo dijo que el Sol era la lumbrera mayor entre la Luna y el Sol. Hoy sabemos mucho más que eso. Sabemos que la estrella Antares, por ejemplo, es tan grande como 64 millones de soles. Hay ah, otra constelación que tiene la estrella Epsilon, la cual es 27 billones de veces más grande que el Sol. Cuando anochecía, el presidente Theodore Roosevelt solía llevar a sus invitados al patio para que miraran las estrellas con él. Él a veces se recostaba sobre el pasto e invitaba a los demás a que hicieran lo mismo. Luego, después de un rato de mirar las estrellas, él se paraba y decía, «Bueno, creo que ya somos lo suficientemente pequeños. Ahora vamos a dormir». ¿Cuán pequeños somos? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y del Hijo del hombre para que tú lo visites? Salmo 8 del 3 al 4. Y es que, ¿quiénes somos que el mismo Dios piensa en nosotros? Querido oyente, aquel que creó las estrellas y los planetas con el poder de su palabra, este Dios grande y sublime descendió para convertirse en hombre. 100% humano y sin embargo 100% Dios. Él vino a nuestro pequeño planeta azul para redimirnos, y un día nosotros le veremos y caminaremos con Él, y le adoraremos, y le serviremos, y reinaremos con Él, porque Él prontamente nos llevará a la ciudad real para que reinemos con Él sobre el universo. Esto es quienes somos, de dónde venimos, eso es lo que valemos. Ese es nuestro propósito y nuestra dirección en la vida.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet,